0: Ihr wisst schon, dass sich jemand wie ich, also jemand meiner Herkunft, eigentlich nicht mit euch abgeben dürfte. Bitte, das kann doch nicht sein Ernst sein, ja. erst. Ähm, ich habe schon erwähnt, dass ich mit einem Bibelvers starte, oder? Oh! Meine lieber Gemeinde, es tut mir furchtbar leid, das war in keinster Weise, wie ich von euch denke oder wie ich über mich selbst denke. Ich meine, ich bin aus Linz, was kannst du mit meiner Herkunft da schon haben? Das war ein Vers aus unserem heutigen Predigtext. Apostelgeschichte 10, 28. Ich lese den Vers zu meiner eigenen Verteidigung kurz vor. Apostelgeschichte 10, 28, da steht er schwarz auf weiß. Ihr wisst sicher sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemand zu haben, der zu einem anderen Volk gehört. Alles klar? Naja, so ganz selbsterklärend war dieser Vers dann doch nicht. Ich denke, ich fange deswegen nochmal von vorn an und wir schauen uns den Text in Ruhe an und ich las auch den Spaß beiseite, danke an dieser Stelle aber an Stefan, der war natürlich eingeweiht und hat eben super mitgespielt. Seine Rolle war übrigens ähm, entrüsteter Gottesdienstbesucher in der fünften Reihe. Ich habe diesen Einstieg natürlich bewusst so gewählt, um euch aufmerksam und neugierig auf den heutigen Predigttext zu machen. Denn auch wenn ich diesen Vers, also Apostelgeschichte 10, 28, mit meinen eigenen Worten noch ein bisschen überspitzter formuliert habe, als er eigentlich in der Bibel steht, so waren das doch tatsächlich die ersten Worte, die ein Christ bei der ersten uns überlieferten Evangelisation verwendet hat. Das waren die ersten Worte, die Eingangsrede von Petrus, nachdem er auf ziemlich außergewöhnliche Weise die Gelegenheit bekommen hat, vor einer versammelten Gruppe von interessierten, offenen, und gebannten Menschen über Jesus zu reden. Und das klingt jetzt nicht unbedingt nach dem besten Einstieg für eine Rede, oder? Also das sind normalerweise nicht die Worte, die man wählt, wenn man jemanden für eine Sache gewinnen will, wenn man Zuhörer auf seine Seite ziehen will. Also nein, damit verliert man höchstens Zuhörer. Aber dennoch wurde trotz dieser unfreundlich klingenden Worte in der Begegnung, die danach folgte, Geschichte geschrieben. Und es ist eine Weiche in der großen Heilsgeschichte Gottes gestellt worden, die einen Weg aufgemacht hat, auf dem auch wir heute als Gemeinde noch gehen. Was damals in einer kleinen Hafenstadt namens Caesarea in Israel passiert ist, ist nämlich mit ein Grund, warum wir heute in Wien, in Österreich, Gottesdienst feiern dürfen. Wie ist es dazu gekommen? Tauchen wir ein, in unserem heutigen Predigtext. Wir beschäftigen uns heute im Rahmen unserer aktuellen Predigtserie Evangelium im Aufbruch mit Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 43, also fast mit dem ganzen langen Kapitel. Und es ist ein langer Text und würden wir alles lesen, wir bräuchten ungefähr zehn Minuten dafür. Aus diesem Grund werden wir eben nicht den ganzen Text jetzt in der Predigt lesen, ich rate euch aber, dass ihr den Text bald nochmal komplett und in Ruhe durchlest. Er ist nämlich so wichtig, dass wir uns Teile davon sogar im Kapitel 11 wieder begegnen werden und uns somit auch in der Predigt nächste Woche wieder begegnen werden. Für die Predigt heute, da möchte ich diesen Text aber in drei Abschnitte unterteilen und zwar in die folgenden. Wir starten mit den Versen 1 bis 23 und schauen uns Visionen an, die bewegen wir kommen dann zu Begegnungen, die verändern in den Versen 24 bis 35 und am Ende zu Veränderungen, die alles neu machen. Das sind die Verse 36 bis 43, also Visionen, die bewegen, Begegnungen, die verändern und Veränderungen, die alles neu machen. Einen großen Teil der Verse, der ersten beiden Abschnitte, also der Verse 1 bis 35, die haben wir gelesen, während wir vorhin Lieder gesungen haben. Und ich werde einzelne Verse daraus nochmal aufgreifen, den Großteil von diesem Text aber mehr nacherzählen. Ich werde uns anhand der Schlüsselmomente durch diesen Text führen, bis wir beim dritten Abschnitt ankommen und die Verse 36 bis 43 dann auch wirklich gemeinsam lesen. Und wir werden uns dann auch Gedanken machen, wie dieser Text in unser Leben heute reinspricht. Tauchen wir jetzt aber ein in diese große Erzählung und starten wir mit dem ersten Abschnitt der Predigt, mit Visionen die bewegen. Wir haben die Verse 1 bis 23 gelesen, während wir vorhin Lobpreislieder gesungen haben. Und das war ein bisschen ungewöhnlich. Also Das ist nicht der typische Text, den man normalerweise in so einer Anbetungszeit liest. Ganz im Gegenteil zu einem Psalm zum Beispiel. Wir haben das in der Vorbereitung zum Gottesdienst aber ganz bewusst so entschieden. Denn das, was wir hier rund um Cornelius und Petrus, also den beiden Hauptakteuren, in unserem Text miterleben dürfen, das zeigt uns ganz unterschiedliche Aspekte von Gott. Wir sehen in diesem Text Gott nämlich als jemanden, der Menschen auf verschiedenste und außergewöhnlichste Weise begegnet. Wir sehen Gott auch als denjenigen, mit dem alles zusammenläuft. Aber auch als einen, den wir manchmal einfach nicht begreifen können. Und wo wir oft erst später, wenn wir sehen, wohin alles geführt hat, so staunend seine Souveränität erkennen dürfen. Im Mittelpunkt von diesem ersten Abschnitt der Verse 1 bis 23 da stehen zwei Visionen. Jeweils eine von Cornelius und eine von Petrus. Die beiden die kannten sich überhaupt nicht, aber ihre beiden Visionen die sollten Cornelius und Petrus zueinander führen. Schauen wir uns die beiden Visionen und auch Cornelius und Petrus jetzt ein bisschen genauer an. Cornelius wird uns in Vers 1 als römischer Offizier vorgestellt, der zum italienischen Regiment gehört. Also, ich finde das ganz witzig, also man liest ja in der Bibel oft von Rom, noch öfters von den Römern, selten aber von Italien. Aber in diesem Zusammenhang, da gibt uns dieses Detail ein paar interessante Einblicke darüber, wer Cornelius war. Im italienischen Regiment, da dienten nämlich nur Männer, die Italiener waren oder zumindest in Italien geboren wurden und sich freiwillig für den Militärdienst gemeldet haben. Sie waren das, was man heute so eine elite nennen würde, also das, was bei uns in Österreich zum Beispiel die Cobra ist. Und von denen war Cornelius der Hauptmann. Oder Cornelius war, und so lesen wir in anderen Übersetzungen, ein Centurio, also ein ranghoher Offizier, der das Kommando über bis zu 100 Soldaten hatte. Cornelius war also eine wichtige Person und die weiteren Verse die zeigen uns auch, dass er deshalb ein gutes Leben führen konnte. Wir lesen von seinem Haus und davon, dass er Diener hatte. Das Interessanteste an Cornelius aber ist, dass er, und so lesen wir dann gleich in Vers 2, fromm war, viel Gutes getan hat und den Gott der Juden verehrte. Und das ist insofern bemerkenswert, da wir im großen Lauf der Bibel und auch unserer Zeitgeschichte eigentlich meist davon lesen und hören, dass Menschen aus anderen Völkern und Nationen die Juden meist nicht recht mögen. Und das ist leider etwas, was heute aktueller denn je ist, wo sich Israel seit ein paar Wochen wieder im Krieg befindet. Bei Cornelius aber war das offensichtlich anders. Er gehörte wahrscheinlich zu den sogenannten Sympathisanten der jüdischen Religion, also einer Gruppe von Menschen, die von der hohen Moral der Juden und ihrem Monotheismus, also von ihrem Glauben an nur einen Gott, angesprochen wurden. War bei Cornelius damit geistlich alles okay? Würden wir heute Christ zu ihm sagen? Nein, denn sonst würde unser Text schon nach Vers 2 aufhören. Was aber passiert hier? Schauen wir genau auf unseren Text und auf ein Detail in den Versen 4 und 5. Das ist nämlich ziemlich interessant. Wir lesen eben von einer Vision, die Cornelius hat und in der ihm ein Engel Gottes begegnet. Und der Engel, der sagt dann in Vers 4 zu Cornelius, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Soweit wunderbar. Also der Engel, der lobt Cornelius und er sagt durchaus anerkennend, dass Cornelius ein guter Mensch ist. Nur um dann aber zu sagen, Vers 5, darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe, also in eine kleine Stadt weiter südlich, darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe. Und es ist nicht auf den ersten Blick klar, was hier passiert. Aber das ist eine erstaunliche Parallele zu unserer Predigt von vor zwei Wochen über Apostelgeschichte 9. Da haben wir uns die bekannte Begegnung von Saulus angesehen, die er mit Gott bzw. mit Jesus hatte. Jesus hat Saulus, einem skrupellosen Mann, der die frühe Gemeinde gnadenlos verfolgt hat, auf offener Straße konfrontiert. Doch anstatt ihn zu bestrafen oder zu verurteilen, gibt Jesus auch Saulus einen Auftrag. Und zwar einen ganz ähnlichen wie Cornelius in unserem Text. Nämlich in eine Stadt zu gehen. In diesem Fall war es Damaskus, wo sich in weiterer Folge sein Leben, das Leben von Saulus völlig verändern wird. Und wir kennen dann Saulus später nur noch als Paulus, als einen, der die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben hat. Und man könnte jetzt meinen, ja klar, so ein Kerl wie Saulus, der musste ja irgendwas machen, um vor Gott wieder gut dazustehen. Aber spannend ist, dass Gott jetzt bei Cornelius eigentlich genau das Gleiche macht. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe. Das klingt total belanglos. Aber indem der Engel Gottes, Cornelius, ohne Umschweife auch einen Auftrag gibt, da bringt er damit zum Ausdruck, dass auch bei Cornelius geistlich immer noch was fehlt. Dass noch nicht alles, in Ordnung ist. Cornelius war also in keiner Weise anders als Saulus. Cornelius mag ein guter Mensch gewesen sein, was immer das auch heißt, aber wir sehen hier ganz deutlich, dass Gutsein allein offensichtlich nicht gut genug ist. Und gerade bei diesem Punkt, da hat dieser alte Text mit unserer heutigen Zeit noch so viel zu tun. Denn anzuerkennen, dass Gutsein allein nicht gut genug ist, einzugestehen, dass wir als Menschen den Maßstäben Gottes von uns aus nicht genügen. Passt überhaupt nicht in unsere heutige Zeit hinein. Ich bin eh ein guter Mensch. Ich tue niemandem was. Ich bin freundlich zu allen, meistens zumindest. Also vielleicht kennst du diese Argumente aus einem Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin. Oder vielleicht sitzt du heute Morgen selbst da und siehst dich genauso. Wenn das so ist, dann hör bitte gut zu, wie unser Text weitergeht. Denn ob du dich als guten Menschen siehst oder nicht, ist eigentlich ziemlich egal. Das Wichtigste ist nämlich, dass Gott für dich heute gute Nachrichten hat. So wie es sie damals auch für Cornelius hatte. Und Cornelius sollte diese guten Nachrichten noch auf ziemlich abenteuerliche Art und Weise erfahren. Denn der Grund, warum der Engel Gottes nämlich wollte, dass Cornelius Männer nach Job schickt, war, um niemand Geringeren als den Apostel Petrus zu sich zu holen. Petrus, ein zentraler Jünger zu Lebzeiten von Jesus, ein späterer Glaubensvater. Also warum er das tun sollte, das weiß Cornelius zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Denn zuerst lesen wir vom sonderbaren Zufall, Achtung, Szenenwechsel, dass auch Petrus eine Vision hatte und die hat in sich gehabt. Lesen wir nochmal gemeinsam die Verse 11 bis 16, und somit die Vision von Petrus. Also Apostelgeschichte 10, wir lesen die Verse 11 bis 16. Während ihm Petrus nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offenstehen und etwas wie ein riesiges, leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall Herr", entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Was für eine verrückte Sache. Was für eine bizarre Vision. Also ich weiß nicht, welches Bild du von dieser Vision vor Augen hast, aber ich kann euch zeigen, welches Bild ich von dieser Vision vor Augen habe. Ich habe mir nämlich mit Hilfe von AI ein Bild von dieser Vision erstellt, so wie sie in meinem Kopf drin ist. Ich muss beim Wort Vierfüßer, das in unserem Text vorkommt, zum Beispiel immer automatisch an Zebras und Giraffen und andere Wildtiere denken. Deshalb dürfen die in meinem Bild von dieser Vision nicht fehlen. Welche Tiere das aber auch immer gewesen sein mögen, es muss einfach ein schrecklicher Gedanke gewesen sein, sie zu essen. Also zumindest für Petrus, für jemanden, der sein Leben lang streng jüdisch gelebt hat und klare Regeln folgen musste, was er isst. Aber das war die Aufforderung. Also schlachte und is. Aber warum? Also warum geht es jetzt hier plötzlich um einen Speiseplan? Also was diese Vision wirklich bedeutet, das versteht Petrus zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und er hat auch gar keine Zeit, großartig drüber nachzudenken. Denn unmittelbar nachdem die Vision vorbei ist, da sind die Männer von Cornelius auch schon da und Petrus geht mit ihnen nach Caesarea zu Cornelius. Und wir wollen das jetzt genauso machen. Also auch wir gehen mit Petrus zu Cornelius und lassen diese Vision und auch dieses Bild noch mal kurz beiseite und machen uns erst in ein paar Minuten weitere Gedanken darüber. Kommen wir darum jetzt also zum zweiten Abschnitt der Predigt zuerst, zu Begegnungen, die verändern. Es dauert bis Vers 25, ehe sich Cornelius und Petrus gegenüberstehen. Zwei Männer, die beide von Gott jetzt durch Visionen zueinander geführt wurden. Und die unterschiedliche nicht sein könnten. Hier der Glaubensvater. Da der römische Zenturio. Hier einer von denen, die mit Jesus durch dick und dünn gegangen sind. Da ein Römer, der vom Gott der Juden nur aus entfernten Erzählungen, aus dritter oder vierter Hand gehört hat. Und von Jesus wahrscheinlich noch viel weniger. Hier ein Angefeindeter, politisch wie religiös. Da der einflussreiche Besatzer mit Ansehen und Wohlstand. Hier ein Jude, da ein sogenannter Heide, ein Nicht-Jude. Wir sehen hier eine Begegnung von zwei Menschen, die eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt hätten. Und doch sollte ihre Begegnung sie persönlich und auch die große Heilsgeschichte Gottes verändern. Wie kann das sein? Und es ist tatsächlich wieder dieser Vers 28, den ich euch zu Beginn der Predigt im Spaß an den Kopf geworfen habe. Und der hilft uns dabei, das besser zu verstehen. Was ich zu Beginn der Predigt nämlich auch gemacht habe, war, dass ich euch den entscheidenden zweiten Teil von diesem Vers unterschlagen habe. Lesen wir doch jetzt Vers 28 nochmal gemeinsam und diesmal auch vollständig. Vorab jetzt kurz zum Kontext von Vers 28, wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr. Also Petrus ist ja jetzt bereits im Haus von Cornelius. Und er steht da vor ihm und einer ganzen Reihe von den Verwandten und engsten Freunden von Cornelius. Die hat er alle zu so sich geholt, um Petrus zu treffen. Und da sagt dann Petrus eben das Folgende in Vers 28. Ihr wisst sicher, sagt er zu ihnen, also Petrus zu Cornelius und seinem versammelten Haus, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Wieder lesen wir hier, so wie bei der Vision von Petrus, dass irgendwas offensichtlich unheilig und unrein ist. Nur jetzt richtet sich das sogar noch irgendwie gegen Menschen. Also was hat jetzt mit diesen fast schon unverschämten Worten auf sich? Da müssen wir ein bisschen nachschauen. Und um das gut zu erklären, möchte ich auch ein bisschen ausholen. Und ich starte mit der folgenden Frage. Hast du schon mal vom Shifting Baseline Syndrome gehört? Also vom Shifting Baseline Syndrome. Das ist eigentlich ein Begriff aus der Umweltforschung, der aber ganz allgemein eher so ein Phänomen in unserer Wahrnehmung beschreibt. Das über Dingen, die sich langsam verändern, schnell vergessen, dass sie früher anders waren. Also Dinge verändern sich ja laufend und wir machen unsere Erfahrungen damit. Und oft wissen wir dann gar nicht mehr, wie sie früher einmal gewesen sind. Und vielleicht hast du dich selbst schon mal dabei ertappt, wie du den Satz gesagt hast, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich früher nicht dieses oder nicht jenes tun konnte. Wenn ja und das ist ziemlich wahrscheinlich, dann hast du das Shifting Baseline Syndrom in diesem Moment unbewusst erlebt. Und speziell in unserem digitalen Zeitalter da gibt es ja Dutzende Beispiele für dieses Syndrom. Wenn du jetzt dein Smartphone in der Hand hast, natürlich nur um den Predigtext mitzulesen, dann denk nur mal kurz darüber nach, wie wir heute kommunizieren oder uns informieren. Das war vor 15 Jahren noch komplett anders und für viele von uns ist es unvorstellbar, dass heute irgendwas weiter als nur einen Klick oder einen Swipe entfernt ist. Aber auch, was unseren Glauben betrifft, da greift dieses Syndrom. Denn die meisten von uns, die können sich es wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass es irgendwann mal so war, dass der Glaube an den Gott der Bibel nicht für alle greifbar war. Dass nicht alle Menschen einen direkten Zugang zu Gott hatten. Heute haben wir dank unserer Beziehung zu Jesus Christus Zugang zu Gott. Aber das war nicht immer so. Also wenn du in der Zeit gelebt hast, in der unser Predigtext spielt, also ungefähr zumindest, dann hattest du nur dann so diesen direkten Zugang zu Gott, wenn du auch zufällig Teil vom Volk Israel warst. Das Volk Israel, das hatte nämlich in geistlicher Hinsicht so eine gewisse Sonderstellung. Am Anfang von Gottes Heilsgeschichte, da war es nämlich so, dass sich Gott nur dem Volk Israel gezeigt hat. Beginnend mit Abraham, Isaac und Jakob, das waren so die Stammväter vom Volk Israel, da formte sich Gott mit dem jüdischen Volk eine Nation, um sich Schritt für Schritt der Welt zu zeigen. Wenn du bei der ersten Predigt unserer Serie dabei warst, dann erinnerst du dich vielleicht noch an die Rede von Stephanus in Apostelgeschichte 7, wo er eine Kurzfassung der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel erzählt. Die Langfassung dieser Geschichte, die findest du im Alten Testament deiner Bibel. Und genau dort lesen wir dann unter anderem im dritten Buch Mose auch von allerlei Regeln und Vorschriften, die Gott seinem Volk gegeben hat. Diese hatten oft den Zweck, Menschen rein zu machen oder rein zu halten, damit sie in die heilige Gegenwart Gottes kommen konnten. Und unter anderem, und damit spanne ich jetzt wieder den Bogen zu unserem Predigtext, gab es da eben auch Essensvorschriften. Also Regeln, die Nahrung und Tiere und Pflanzen in die Kategorien rein und unrein unterteilten. Worauf eben auch die Vision abzielt, die Petrus hatte. Uns mögen solche Regeln heute ziemlich fremd sein und fast kleinlich vorkommen. Aber in dieser Phase von Gottes Heilsgeschichte, da hatten diese Regeln einen wichtigen Grund. Denn durch sie formte und stärkte Gott die Identität von seinem Volk. Damit machte Gott sein Volk unverwechselbar und unterscheidbar von anderen Völkern und Nationen rund um sie. Und diese Sonderstellung vom Volk Israel, die war es dann aber auch, die zu einer gewissen Exklusivität führte. Zu einem Denken gerade unter Juden, dass Menschen aus anderen Ländern, wie beispielsweise Cornelius, nur wenig Chancen oder gar keine Chance haben, zu Gott zu kommen. Und das selbst zu einem Zeitpunkt noch, wo Gott durch Jesus schon längst die Weichen neu gestellt hat für den bedeutenden nächsten Schritt in seiner Heilsgeschichte und für Menschen wie Cornelius, den sogenannten Heiden, für Menschen aus anderen Ländern. Denn was Gott Petrus mit der Vision von den unreinen Tieren eigentlich sagen wollte, und da ging es natürlich überhaupt nicht um einen Speiseplan, also was Gott Petrus mit der Vision von den unreinen Tieren sagen wollte, vor allem mit den Worten in Vers 15, was Gott reingemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Es ist für Petrus im Grunde eine Erinnerung an etwas, was er eigentlich wissen sollte, weil er da selbst dabei war. Diese Aussage ist ein Fingerzeig auf das Kreuz Jesu. Was Jesus durch seinen Tod am Kreuz reingemacht hat, wenn er damit die Schuld aller Menschen beglichen hat, dann gibt es nichts mehr, wodurch Einzelne noch unrein sein könnten. Dann gibt es nichts mehr, wodurch Einzelne noch schuldig bleiben müssen, wenn sie an Jesus glauben. Durch den Tod von Jesus am Kreuz gibt es keinen Unterschied mehr zwischen den Menschen, keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Nichtjuden, was den Weg, den Zugang zu Gott betrifft. Es gibt dann kein Exklusiv mehr. Diese Exklusivität, das war aber im Denken von Petrus, der ja selbst Jude war irgendwo noch tief verankert und sie wurde hier geduldig und behutsam von Gott aufgebrochen. Petrus wurde sanft zu einer neuen Erkenntnis geführt. Denn gerade Petrus, gerade er, zu dem Jesus im Matthäus-Evangelium gesagt hat, du bist der Felsen, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Gerade er sollte wirklich verstehen, dass jetzt nicht nur Juden, sondern alle Menschen eine Beziehung zum lebendigen Gott haben können. Die Sonderstellung des jüdischen Volks und ihre besondere und so wichtige Aufgabe, Gott der Welt zu zeigen, es war eine Aufgabe auf Zeit, die mit dem Tod von Jesus in dieser Hinsicht dann zu Ende gegangen ist. Und diese unglaubliche Entwicklung, dieser Twist in Gottes Heilsgeschichte, das ist der Grund, warum Petrus jetzt vor Cornelius steht. Der britische Theologe John Stott, der zieht das folgende Fazit zu dieser Begegnung und bringt sie damit unglaublich gut auf den Punkt. John Stott sagt, das Hauptthema dieses Kapitels, also von Apostelgeschichte 10, es ist gar nicht so sehr die Bekehrung oder die Verwandlung von Cornelius, sondern vielmehr die Verwandlung von Petrus. Und mit diesem Gedanken dürfen wir Vers 28 jetzt endgültig in einem ganz anderen Licht sehen. Denn ich denke, hier spricht kein hochnäßiger Mann, der sich für was Besseres hält. Ich denke, hier spricht ein demütiger Mann der nach und nach von Gott neue Dinge gezeigt bekommt, der mehr und mehr versteht, was der Tod von Jesus am Kreuz wirklich alles bedeutet hat. Und das war sicher alles andere als leicht für ihn. Also Petrus, haben wir gesagt, war ja selbst Jude. Die anderen Apostel, mit denen er jahrelang nah an Jesus war, wie sonst niemand, das waren auch Juden. Und die ersten Gemeinden, die Petrus entstehen hat und wachsen gesehen hat, die bestanden aus Christen, aus sogenannten Jesus-Nachfolgern, die vorher Juden waren. Und auch das Denken von Petrus, das war durch und durch einfach noch jüdisch geprägt und auch in einer gewissen Weise vorbelastet. Das sehen wir so gut in diesem Vers 28. Also das Haus eines Nichtjuden noch nicht mal betreten zu dürfen, das ist nichts, wovon wir in der Bibel lesen. Nein, es war eine Regel, eine übergesetzliche Auslegung aus den jüdischen Reinheitsgeboten, aus der jüdischen Tradition kommend. Wie viele andere Juden dachte Petrus auch, dass Jesus nur für das Volk Israel auf die Welt gekommen ist? und nur ihre Geschichte weiterschreibt. Was Petrus jetzt also bewusst geworden ist, das muss für ihn unglaublich gewesen sein. Oder im Englischen, da gibt es dieses sehr bildliche, schöne Wort mind blowing. Also was Petrus jetzt bewusst geworden ist, das muss für ihn einfach mind blowing gewesen sein. Nach all dem, was er erlebt und wie er gelebt hat, jetzt zu realisieren, dass das Evangelium von Jesus Christus immer noch viel größer ist, als all das, was er bisher geglaubt hat. Dass es Grenzen überwinden, Gräben zuschütten, Gesetze aufheben und Rettung für alle bringen kann. Und wir sehen in diesem Vers 28, wie Petrus diese Erkenntnis mehr und mehr gewinnt. Ehe er schließlich in den Versen 34 und 35 vollständig versteht. Diese beiden Verse lese ich uns eben vor. Apostelgeschichte 10, die Verse 34 und 35. Da erkennt Petrus Folgendes. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede macht zwischen den Menschen. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Auf gar keinen Fall Herr, sicher nicht. Das war die Reaktion von Petrus in seiner Vision und auf die Aufforderung, unreine Tiere zu essen. In den Versen 34 und 35, da haben wir jetzt seine neue Reaktion gelesen. Gott ist Petrus mit viel Geduld begegnet. Und Petrus hat auf Gott mit viel Demut gehört und sich von ihm auch verändern und gebrauchen lassen. Denn Petrus ist es jetzt auch, der zur ersten Predigt über Jesus ansetzt die vor einer versammelten Gruppe von Nichtjuden gehalten wurde. Lesen wir jetzt in den Versen 36 bis 43 diese Predigt von Petrus. Ich möchte dann gar nicht mehr so viel dazu sagen, die Predigt einfach mal stehen lassen für sich. Und wir machen uns dann abschließend viel mehr Gedanken zum dritten Punkt der Predigt zu Veränderungen, die alles neu machen. Lesen wir jetzt aber zunächst diese Predigt von Petrus in den Versen 36 bis 43. Hier predigt Petrus. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott und dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Apostel. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder, der an ihn glaubt. Das ist das Wort des Herrn. Was Petrus jetzt hier gemacht hat, es ist für ihn dann nicht mehr ungewöhnlich. Er macht jetzt im Grunde genau das, was er als Apostel seit dem Tod von Jesus eigentlich immer gemacht hat, nämlich das Evangelium von Jesus zu predigen, treu, klar und relevant. Nur mit einem entscheidenden Unterschied, nämlich dass es ab sofort für Petrus keine Rolle mehr gespielt hat, wer da vor ihm stand. Es spielte keine Rolle mehr, dass es sich um Menschen handelte in deren Haus er gemäß seiner jüdischen Prägung einen Tag vorher wohl nicht mal gegangen wäre. Die Botschaft, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht, die ist bei Petrus zu diesem Zeitpunkt völlig angekommen. Und diese acht Verse in Apostelgeschichte 36 bis 43, die machen in ihrer kompakten Form deutlich, wer Jesus ist, warum er in die Welt gekommen ist und was das für uns Menschen damals wie heute bedeutet. Und diese Worte von Petrus, die sind darum an uns alle auch heute noch gerichtet. Und speziell an dich, wenn du Jesus vielleicht noch gar nicht kennst. Und wenn du jetzt Fragen zu Jesus hast, und ich würde es verstehen, wir haben halt einen sehr großen Bogen spannen müssen in unserer Predigt. Wenn du Fragen hast zu Jesus oder zum christlichen Glauben, dann sei mutig und stell deine Fragen heute nach dem Gottesdienst. Komm ins Gespräch mit der Person, die dich heute vielleicht mitgenommen hat oder komm auf jemanden zu, den du hier vorne gesehen hast. Diese Predigt von Petrus, die hat bei Cornelius und seinem versammelten Haus ordentlich eingeschlagen. Wenn du deine Bibeln noch vor dir hast, dann wirst du sicher bemerkt haben, dass es im Kapitel 10 noch fünf weitere Verse gibt. Die haben es auch wieder in sich, aber wir beenden die heutige Predigt mit Vers 43. Ich möchte dich aber ermutigen, auch nächste Woche wieder dabei zu sein, wenn wir unsere Predigtserie fortsetzen. Wir werden uns dann nämlich gemeinsam anschauen, welche Folgen jetzt diese Predigt hatte, und wie sie die damalige christliche Welt und auch die Gemeinden veränderte. Für heute möchte ich die Predigt dagegen mit vier Punkten abschließen, was wir uns aus dieser Begegnung mitnehmen können. Also was hat diese Begegnung denn jetzt alles so neu gemacht? Einiges davon haben wir schon gehört. Aber was kann sich speziell bei uns und in unserem Denken und in unserer Wahrnehmung noch neu machen und verändern? Vier Punkte darum zum Mitnehmen für euch. Den ersten Punkt den ich mitgebracht habe, der ist absolut naheliegend. Der erste Punkt ist, wir dürfen alle an Jesus glauben. Das ist natürlich die unverkennbare Kernaussage der Begegnung zwischen Petrus und Cornelius. Aber es lohnt absolut, sie nochmal ganz klar festzuhalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns diese Aussage oder auch die Aussage, dass das Evangelium für Menschen aus allen Ländern da ist, sofort unterschreiben würde. Also ist eh klar, oder? Also immerhin, da leben wir ja auch in Wien, in einer Stadt, die schon immer so als Schmelztiegel der Nationen und der Kulturen galt. Und selbst bei uns in der Gemeinde, und wir sind jetzt gar keine richtig internationale Gemeinde, da sitzen, und ich habe das die letzten Sonntage immer wieder gezählt, Menschen aus nicht weniger als etwa so zehn Nationen zusammen, und wir singen diesem einen Gott zu. So wird alles wunderbar, oder? Aber was ist dran an diesem Punkt. Ich denke, dass unser theoretisches Wissen, dass Jesus für Menschen aus allen Ländern da ist, gerade heute wieder hart in unserer Lebensrealität aufprallt. Wir müssen nur die Nachrichten lesen, um zu sehen, wie so ein Thema wie Herkunft oder Nationalität Länder und Gesellschaften spalten und kaputt machen. Manchorts wird deshalb sogar Krieg geführt. Bei uns in Europa oder auch in Österreich ist es vielmehr so ein Thema wie Fremdenhass der sich besonders gegen Migranten und Flüchtlinge richtet. Und speziell in den letzten Jahren ist es wieder zu einem großen Thema geworden, das den politischen Diskurs in fast allen Ländern in Europa bestimmt. Sowas wie Migrations- und Flüchtlingspolitik ist ein extrem aufgeladenes Thema und es wird oft verwendet, um Ängste zu schüren. Ängste, die dann auch vor Christen nicht Halt machen. Und wo wir dann oft unbewusst aber Ablehnung gegen Menschen aus anderen Kulturen entwickeln. Und da müssen wir einfach aufpassen und wachsam sein, egal wie wir politisch zu so einem Thema stehen. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche und berechtigte Standpunkte. Uns muss aber bewusst sein, dass wir bei so einem Thema nicht mehr unvoreingenommen sind. Und dass unser gutes geistliches Wissen, nämlich dass Gott möchte, dass alle Menschen zu ihm finden, ständig angegriffen wird. Es ist nämlich ganz leicht, dass wir aufhören zu denken, dass das für diese Migrantenfamilie, die wir vielleicht auf der Straße sehen oder den Flüchtling am Bahnhof, genauso gilt. Wir hören auf, uns daran zu erinnern, dass sie Jesus genauso brauchen, wie wir Jesus brauchen. Für die meisten von uns wird es immer irgendwo schwierig bleiben, so realistisch muss man sein, Menschen zum Beispiel aus der Türkei, die hier in Österreich, in Wien, gerade im 10. Bezirk leben, zu Jesus zu führen. Ich wünsche mir so sehr, dass das bei uns in der Gemeinde passiert, aber es scheint irgendwo so die Masterclass der Evangelisation oder Mission zu sein. Umso dankbarer dürfen wir sein, dass es aber allein in unserer Gemeinde zwei Familien gibt, deren Aufgabe, deren Mission es ist, unter Menschen genau aus diesen Kulturen zu arbeiten und ihnen von Jesus zu erzählen. Das sind die Familien King und Kalwa. Und was wir zumindest tun können als Gemeinde, ist an sie zu denken, für sie zu beten und sie zu unterstützen. Und eine ganz konkrete Gelegenheit, die haben wir in zwei Wochen im Gottesdienst am 5. November, da wird uns die Familie Kalver von ihrem neuen Projekt erzählen und dieses vorstellen. Es nennt sich Vienna Mosaik. Es ist ein Begegnungszentrum hier im 10. Bezirk, wo sie die Hoffnung haben, dass Menschen aus allen Kulturen zusammenkommen können und sie langfristig ihnen auch von Jesus erzählen wollen. Der zweite Punkt, den ich euch mitgebracht habe zum Mitnehmen, ist der folgende. Wir können immer noch dazulernen. Menschen anzunehmen, egal woher sie sind, das mag in mancherlei Hinsicht schon herausfordernd sein. Das haben wir eben kurz beleuchtet. Ich glaube aber nicht mal, dass das unsere größte Herausforderung ist. Ich denke, die größte Herausforderung ist die, Menschen auch dann anzunehmen, nicht wenn sie von woanders sind, sondern wenn sie einfach anders sind. Also nicht wenn sie von woanders sind, wenn sie von woanders kommen, sondern wenn sie selbst einfach, irgendwie anders sind. In unserem Predigtext bricht Gott zwar Gesetze und Regeln auf, aber insgeheim da haben wir gerade als Christen irgendwo dann doch noch immer unsere eigenen Regeln und Gesetze oder sagen wir Normen und Erwartungen, die andere zu erfüllen haben, oder? Ich denke, dass das ein Punkt ist, auf den uns unser heutiger Predigtext auch aufmerksam machen will. Also wir dürfen nicht erwarten, dass alle, mit denen wir im Glauben zu tun haben, so sind wie wir selbst. Und dass wir unsere Vorstellungen und manchmal auch Vorurteile ablegen sollen. Ein spannender Punkt. Also was bedeutet das und was nicht? Zuerst, was bedeutet es nicht? Also wenig überraschend wird so eine einschneidende Begegnung, wie die zwischen Petrus und Cornelius, gerne verwendet, um damit praktisch jedes Verhalten von Menschen gut zu heißen um zu legitimieren. Es wird dann so argumentiert, dass wenn Petrus schon seine Grenzen niedergerissen hat, wenn er anderen gegenüber, sagen wir mal, liberal war, dann sollte man das doch heute erst recht noch sein. Egal, was man tut oder wie man ist. Aber liebe Freunde, das ist nicht das, was wir aus dieser Begegnung mitnehmen sollen. Weder aus dem Kontext von diesem Text, wo es ja ganz klar nur um die Herkunft von Menschen geht, noch aus einem kleinen, aber entscheidenden Detail im Vers 35. Schaut da nochmal in eure Bibeln rein. Da sagt ja Petrus, dass Gott alle Menschen willkommen heißt, wenn sie Gott fürchten und so leben, wie es ihm gefällt. Und den Punkt leben, wie es Gott gefällt, den können wir nicht wegignorieren. Dieses Detail, das verpflichtet uns als Christen, auch Gottes moralische und ethische Vorstellungen ernst zu nehmen. Im Gegensatz nämlich zum Beispiel zu Essensvorschriften sind die moralischen Vorschriften Gottes, also wie wir als Christen unser Leben führen sollen, ja immer noch gültig. Im Grunde geht es in einem Großteil vom Neuen Testament auch genau darum. Und daran, also am Einhalten von diesen moralischen und ethischen Vorstellungen, wird man uns Christen heute auch erkennen. So wie man die Juden damals unter anderem durch das Einhalten der Essensvorschriften erkannt hat. Aber was bedeutet es dann, dass wir nicht erwarten dürfen, dass alle so sind wie wir? Es bedeutet schlichtweg, dass wir bereit sein sollen, dass wir als Christen nicht nur mit Corneliusen oder im übertragenen Sinn mit Cornelius zu tun haben. Also klar, wir wären begeistert, würde jemand wie Cornelius heute zu uns in die Gemeinde kommen. Also jemand, der sich vorher schon regelmäßig alle Predigten unserer Gemeinde im Internet angehört hat und unsere Gemeinde vielleicht anonym Geld gespendet hat. Also super wäre das, aber es ist total unrealistisch. In der Realität da werden wir vielmehr mit schwierigen Situationen konfrontiert sein, an unsere Grenzen stoßen und diese auch verteidigen, halten müssen. Da, wo es aber dran ist, wo es uns von Gott auch aufgezeigt wird, kann es dazu kommen, dass wir diese Grenzen auch aufbrechen. Nicht, weil wir schwach werden oder einknicken, sondern weil wir Neues im Glauben erkennen dürfen. Genauso wie es eben bei Petrus und Cornelius der Fall war. Petrus, der Glaubensvater, der, der mit Jesus durch dick und dünn gegangen ist, der hatte natürlich seinen Einfluss auf Cornelius. Ganz klar, also dank Petrus hat Cornelius erstmals von Jesus gehört. Aber Cornelius, der von Jesus wahrscheinlich noch gar nichts wusste, der hatte genauso seinen Einfluss auf Petrus. Dank Cornelius wurden Petrus Dinge in seinem Verständnis vom Glauben gezeigt, die er so noch nicht erkannt hatte. Und das ist großartig. Also es gibt keine Konstellation unter Christen, keine Konstellation in Gemeinden, wo nicht jemand, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, nicht jederzeit noch was Neues lernen kann von jemandem, der erst am Anfang seiner Glaubensreise steht. Wir dürfen immer noch dazulernen, es wäre absurd anzunehmen, dass das nicht so ist. Also wir dürfen immer noch dazu dazulernen, besonders dann, wenn wir uns einander zuwenden und anvertrauen. Unterschiedliche Zugänge zum Glauben, die haben immer das Potenzial, dass wir neue Perspektiven gewinnen können. Und wenn wir das ernsthaft verstehen, dann wird das gewaltige, positive Nebenwirkungen auf unsere Gemeinde haben. Dann sind wir als Evangeliumsgemeinde oder ganz allgemein als Christen nämlich eine Gruppe von Menschen, wo sich niemand wichtiger nimmt, als den anderen, wo sich niemand aufspielt, wo niemand von sich glaubt, der wisse eh alles besser und müsse das letzte Wort haben. Dann sind wir eine Gruppe von Menschen, wo die Einheit im Mittelpunkt steht. Aber wie kommen wir dahin? Was kann uns dabei helfen, zum Menschen mit so einer Einstellung zu werden? Mein dritter Punkt ist der und keine Sorge, der dritte und vierte Punkt sind jetzt deutlich kürzer. Der dritte Punkt ist Wir haben nicht alles in der Hand wenn wir uns noch was aus der Begegnung zwischen Petrus und Cornelius mitnehmen, dann, dass unser Leben nicht einfach nur geradeaus dahin geht. Bei Petrus und Cornelius, da hat es eine absolut ungewöhnliche Begegnung gebraucht, bis sie an dem Punkt waren, wo Gott sie haben wollte. Die beiden hatten nichts davon in der Hand, sie kannten sich nicht mal. Aber Gott ist derjenige, der die Dinge in der Hand hält. Und er verwendet dabei offensichtlich manchmal Außergewöhnliches wie Visionen und Engel, um zu uns zu sprechen. Für manche von uns mag es aber auch etwas ganz anderes sein. Und wir erleben Gott vielleicht eher in schwierigen Zeiten. Vielleicht auch durch einen Schicksalsschlag. Wie auch immer wir Gott begegnen, wo auch immer wir ihm begegnen, unsere Hoffnung davon soll sein, dass wir zur selben Erkenntnis kommen, wie Petrus in Vers 34 und irgendwann sagen können, jetzt begreife ich, was Gott mir sagen möchte. Jetzt begreife ich, wo Gott mich haben möchte. Und zu guter Letzt, der vierte Punkt, ein bisschen Trommelwirbel und Achtung, er ist nämlich ein bisschen gewagt, also speziell für uns in Wien. Also Achtung, der vierte Punkt, hey, wir dürfen dankbar sein. Wir haben schon mehrmals gehört, dass wir auch als Evangeliumsgemeinde in Wien von dieser Begegnung in Apostelgeschichte 10 profitiert haben. Das damals in Caesarea, das waren Weichen, die auch für uns gestellt wurden, das waren in gewisser Form die Anfänge jeder Gemeinde außerhalb von Israel. Und so auch für uns in Wien. Und deshalb dürfen wir dankbar sein. Nicht Petrus und Cornelius, es geht nicht um Menschen, sondern Gott. Und dass er durch Jesus Christus alles getan hat, damit wir wieder eine Beziehung mit ihm haben können. Dass er alles getan hat, um das, was irgendwo unrein in uns ist, wieder rein zu machen. Und ich hoffe und ich wünsche, dass ihr diese Dankbarkeit jetzt ebenso empfindet und wir wollen sie in Form von Liedern gemeinsam zum Ausdruck bringen. Amen.